Olá, estás a ouvir o podcast Vamos Falar do Trabalho com Jovens. Eu chamo-me Anita Silva, sou formadora e consultora na Team Mais e desenvolvo o meu trabalho um pouco por toda a Europa. Este podcast é produzido pelo projeto EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais. Nesta série falaremos de novas abordagens no trabalho com jovens e vamos estar à conversa com pessoas que têm algo a dizer quando falamos de mudança social, de animação juvenil e de educação não formal, por exemplo. A série de podcasts do Labs é produzida em finlandês, em checo, em eslovaco, em português e em inglês. E para quem quiser ouvir a versão inglesa, eu sou suspeita, mas recomendo, o podcast chama-se Talking Youth Work e temos mais de 30 episódios publicados no Spotify, no iTunes, quase 11 mil downloads à data, cheios de conteúdo interessante sobre vários temas ligados ao trabalho com jovens. E eu sou o Rui Branco. Juntamente com a Anitta, gravo, entrevisto e edito os podcasts. Talking Youth Work em inglês e agora esta nova série para o público português. Eu sou podcaster, sou licenciado em Psicologia e o orgulhoso pai de duas miúdas fantásticas. Neste nosso primeiro episódio falámos com Filipe Alves. O Filipe é investigador, é facilitador de processos participativos, é um ser humano incrível e aceitou o nosso convite para falarmos de investigação, ação participativa. O Filipe trouxe alguns insights importantes sobre este tema e explicou-nos o que é a investigação a ação participativa e como se pode estudar uma comunidade ou um problema social, não do alto da janela de um gabinete, mas sim com as comunidades, com os cidadãos, ou no nosso contexto, com os jovens. No fundo, é uma metodologia para escutar e dar espaço às partes envolvidas para, de facto, aprofundarmos e co-criarmos novo conhecimento sobre essa comunidade ou esse problema e explorarmos possíveis soluções em conjunto. Falámos dos vários níveis de participação, dos desafios inerentes à facilitação de processos de investigação e ação participativa e de como é importante o envolvimento das comunidades não só no desenho da própria investigação, da construção destes diagnósticos sociais, mas também como é importante saber comunicar e disseminar esse conhecimento adquirido e co-construído à população mais alargada, às estruturas de poder e não apenas só aos participantes ou à comunidade académica, por exemplo. Um, deixo desde já um pedido de desculpas. Uh, tanto eu como o Filipe Alves trabalhamos muito lá fora e por isso, uh, depois da gravação, apercebi-me que acabamos por usar muitos estrangeirismos por esse facto do meu pedido de desculpas. Mas agora, sem mais demoras, vamos falar do trabalho com jovens. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui com o Filipe Alves, que é investigador, facilitador, empreendedor social. Um, comigo, que sou a Anitta, e que vou estar uh, nos próximos podcasts também uh, a trazer-vos algumas pessoas que têm experiência na área de trabalho com jovens e têm alguma coisa a dizer nesta área que pode ser útil para quem... Uh, está por aí a descobrir estes caminhos uh, da educação comunitária, da animação sociocultural, do trabalho com jovens em vários contextos. Uh, e estamos aqui também com o Rui. Olá, Rui. Olá, Anitta. Que é podcaster, um, está a estudar Psicologia do Desporto, é um empreendedor também, designer, arquiteto e o <risos> Chega, chega. Uh, e pai de duas adolescentes e, portanto, traz-nos aqui uma visão uh, de quem está no terreno. <risos> a lidar com as questões. A lidar com as questões no dia-a-dia. -dia. Um, eu sou de formação animadora sociocultural, 
um, tenho alguma experiência no trabalho com jovens e trabalho um pouco pelo, pelo espaço europeu a dar formação um, profissionais e voluntários que trabalham nesta área também. Mas sem mais demoras, olá Filipe. Olá, bom dia. <risos> Obrigada por teres aceito o nosso convite, que estás connosco hoje. Um, eu queria, se calhar, pedir-te para tu te apresentares um bocadinho mais e para nos explicares uh, um bocadinho o teu, a tua história e como é que chegaste aqui a este tema da investigação ação participativa. Ok. Então, uh, alfacinha, uhum. digamos assim. E, portanto, nasci de criado ali mesmo no centro de Lisboa, uh, pelo menos até aos 18, 19 anos. Uh, e depois, na realidade, passei muitos anos fora. E, portanto, eu tive a oportunidade de fazer aqueles programas da juventude todas europeus. Tipo, eu basicamente andava a somar pontos. Uh, foi, fiz o Erasmus, depois fiz o EVS, que é o European Voluntary Service, depois fiz o Leonardo da Vinci, depois fiz o Estados não sei o quê, depois meti os programas para criar. E, portanto, andei ali a somar pontos dentro Muito daquilo bem. que é as oportunidades de mobilidade e de aprendizagem dentro do contexto europeu e da União Europeia. Então, andei alguns anos nisso. Depois saí deste contexto mais europeu e então fui um bocado descobrir mundo, que é fixe também. Então estive na Índia, estive na América Latina, andei uns uns tempos a aprender, a ensinar, uh, um bocado para esse mundo fora, até que mais tarde depois acabei por voltar para Portugal, muito com uma vontade de trazer de volta muitas aprendizagens, vivências, das, de tudo aquilo que eu vivi lá fora e que me inspirou para trazer realidades diferentes para Portugal. Uhum. E foi aí que criámos a Biovila, por exemplo, uh, que é um projeto de sustentabilidade no Parque Nacional. Um projeto incrível. Uh, criámos outras associações e cooperativas, toda a Fundação da Copérnica, que é uma cooperativa que financia um, produção fotovoltaica, tudo mais ligado à área da sustentabilidade uh, e por aí fora. Esse caminho depois levou-me a ser convidado para um projeto de investigação. Uhum. Uh, eu, a minha formação de base é economia, uhum. portanto, licenciado e mestrado em economia, uh, e depois entrei no doutoramento de ações climáticas e politicamente sustentável. E então, nos últimos 10 anos, 12 anos, já tenho estado ligado muito à investigação, sendo que uh, o foco tem sido a investigação à ação participativa. Uhum. E, portanto, não é aquela investigação que eu costumo dizer que é uh, dos investigadores para investigadores e no final a conclusão é precisamos de mais investigação, estás a ver? Tipo, esta lógica de investigação é uma coisa que nunca me fez muito sentido, especialmente em ciências sociais certo. e, portanto, a ciência que nós procurámos e temos procurado vir a fazer com um conjunto de aliados e pessoas como o Gil Penha Lopes, o Andrézinho, etc., tem sido procurar sermos facilitadores de mudança e usar o financiamento da investigação para fazer essa mudança. E, portanto, é muito esta lógica de que um, a melhor forma de aprender sobre algo é tentar mudar esse algo. Mas aprendes imenso, só tentar mudar algo. Uhum. E, e fazê-lo com outros, em ciclos participativos, etc., é de uma riqueza brutal. Okay. E então... Yeah. Então, para quem está a ouvir e, e, e para quem investigação a ação participativa <risos> é, um, é um grande monstro... Uhum. Tenta, tenta assim com palavras que não sejam para investigadores explicarmos okay. o que é que é a investigação a ação participativa. Ok. Então, uh, tal, na realidade são três palavras uhum. juntas, né? Portanto, a questão da participação, da investigação e a parte uh, da ação. E, portanto, o pressuposto é esse, em que tu estás, de certa forma, a fazer ciência, estás a seguir algum método científico, tens uma hipótese, vais testar essa hipótese de alguma uhum. forma, mas 
tu não estás sentado no escritório a, a, a pensar sobre modelos e questionar, whatever. Na realidade, tu vais para o terreno uhum. testar as tuas hipóteses. Então, na realidade, aquilo que tu vais fazer é ação. Ou seja, tu vais converter as tuas hipóteses em ação concreta e vais estar a refletir sobre essa ação. Okay. Uh, e depois, a questão da participação. É a ideia de que tu vais aprender com os outros e que os outros stakeholders, as pessoas com quem tu, a tua investigação faz parte, são uma parte integrante. Elas podem te ajudar a formular as perguntas de investigação, elas são parte da investigação à ação em si, elas podem te ajudar a refletir sobre os resultados. Portanto, pode ser feito toda a investigação, desde o seu princípio até o seu final, é sempre feita com pessoas que não são, uh, digamos, investigadores. Uhum. Falso com os stakeholders. Dou-te um exemplo, imagina queres fazer um projeto de investigação sobre técnicas de agricultura, okay. certo? Tu podes estar sentado no teu computador, ah, e tal, vou pesquisar literatura, vou não sei o quê, sou técnica de agricultura, fiz. Outra coisa completamente diferente é tu teres, tipo, vais para o terreno, juntas com um conjunto de agricultores, olha, bora pesquisar sobre isto, quais são as nossas hipóteses? E co-crias com os, os agricultores, por exemplo, as tuas teorias, as tuas hipóteses. Com eles, desenhas a implementação dessas teorias, testas o que é que está a acontecer, refletes sobre esse processo, é um processo muito interativo, não é? Okay. Uh, então, fazes todo o processo de investigação com essas pessoas, mas aprendendo pela ação. Okay. Então, o juntar destes três ciclos, do fazer, investigar com os outros, uhum. é, de certa forma, a investigação, a ação que em inglês, e nós usamos muito a sigla inglesa, é o PAR, portanto, Participatory Action Research, uhum. e que de certa forma é uma das muitas metodologias que hoje em dia estão integradas dentro daquilo que nós falamos como Transformative Research, okay. ou seja, ciência transformadora, que é o conceito de que a ciência tem que estar ao serviço da transformação social. Okay. Ou seja, tem que ser um elemento, estás a ver, da, de uhum. transformação Social. Então, no fundo, estamos a falar de ciências aplicadas, não é? Uhum. Neste caso, ciências sociais. E se eu estou a perceber bem, a ideia não é tu ires investigar, por exemplo, uma comunidade, descobrir, imagina, as necessidades de uma comunidade ou a resolver uhum. um problema que afeta aquela comunidade ou o que for, ou um território ou o uhum. que for, mas é, no fundo, engajar as várias pessoas, stakeholders, não é? Portanto, uhum. atores-chave, não é? Uhum. Dessa comunidade para contigo irem uhum. descobrir mais sobre o problema, irem discutir soluções, yeah. uh, eventualmente elaborar projetos, elaborar respostas. Claro. Uh... Eu acho que também tem, tem muito a ver com esta ideia de que uh, a investigação não pode também seguir quase o um modelo capitalista de extração de informação. Estás a ver que certo, muita da investigação sim. é eu vou ali e vou questionar esta malta e eu vou extrair informação. Estás a ver? Isso há um, há um, há um conceito de separação entre o investigador e a realidade investigada. E também há uma questão de poder. O investigador está aqui claro. e a malta assim investigada está lá embaixo. É no par, tu desconstróis essas realidades todas. Ou seja, alguns dos princípios base do par é, por exemplo, tu esta questão das hierarquias uhum. se desvanecer um bocadinho, portanto, não há uma hierarquia clara, por uhum. exemplo, uh, ou esta questão de que não pode ser extrativa, tem que ser colaborativa e co-criativa, uhum. é? portanto, estas realidades ajudam também a, pronto, a desconstruir alguns paradigmas da ciência que já são bem antigos, que uhum. é o investigador está com a bata branca, não sei o que é lá, e tipo, cabelos brancos, e é que vai resolver os problemas do mundo no seu... Claro, está a analisar pá. questionários, basicamente. <risos> E, portanto, acho que é um bocado a desconstrução desses, dessas noções. Hum. Claro que, obviamente, há zonas da ciência onde é mais fácil fazer par e há outras 
uh, onde eu diria que é quase obrigatório fazer parte, né? okay. se calhar nas ciências mais duras, uh, uhum. sabe, físicas, químicas, aqui, é, uma, é uma coisa, mas nas ciências sociais, tipo, eu acho que não há outra forma, eu não deveria haver quase outra forma de fazer ciência a não ser desta forma, através da ação, através da colaboração, já tens, okay. imagina, emancipatory research. Uhum. Tens, hoje em dia tens um conjunto de vários tipos de novas lógicas, novos paradigmas de investigação, uhum que já tem estes pressupostos diferentes. Ok. okay. Há, há aqui um, um, um bicho investigador em mim. Ok. <risos> uh, mesmo que por estar ligado à, à psicologia, não é? A ciência social, que, que é sempre... Uh, há um, há uma, uma vontade grande dos professores de cultivar em nós o gosto pela investigação, precisamente porque a psicologia é daquelas coisas que teoricamente não se vê, não é? Uhum. É muito do éter. E é a necessidade de validar aquilo que está a acontecer com a investigação. E um dos hum. desafios que nós temos é a questão das variáveis. E aquilo que eu, que eu te queria perguntar era, num universo onde estamos na prática, uhum. onde não controlamos da mesma uhum. forma as variáveis do que num laboratório ou numa experiência desenhada, como uhum. é que é feita essa gestão de, ok, eu estou a trazer inputs, eu estou uhum. a, a entrar com coisas e como é que eu depois no fim consigo perceber o que é que de facto teve impacto e o que é que não teve impacto? Uhum. Boa. É uma pergunta que não tem uma resposta fácil, mas imagina, a primeira resposta é que normalmente não é no fim, ou seja, os processos de par, estes processos de ação de investigação, normalmente são muito iterativos, ou seja, tu não tens necessariamente o um princípio meio um fim, pode ser uma antologia que tem uma sequência, mas tu estás constantemente a, ter, a receber feedback do sistema e a adaptar, a ajustar e a seguir, ou seja, tu não podes ser uma lógica linear, quando estás em contextos altamente complexos, interdependentes, com múltiplas e relações e, e, ele, e, há, e com um certo nível de caos no sistema. E, portanto, aquilo que requer também do, do investigador, neste caso, ou de todas as pessoas que estão envolvidas nesse mecanismo, é uma, uma maior dedicação a este processo interativo, de ir dando feedback, de ir percebendo o que está a acontecer. Uh, por outro lado, uh, eu, eu diria que, por exemplo, nestes mecanismos de par, uma das coisas também que acontece muito é tu procurares integrar as vozes e aquilo que normalmente não, que na investigação normal normalmente está mais escondido ou tendo a ser discriminado uhum. ou o que é que seja, estás a ver? Portanto, isso obriga-te a ter um bocadinho mais fundo e obriga-te às vezes a ir buscar novas questões de investigação a meio da, inf da, in da investigação, começas a descobrir, é pá, espera aí, mas agora estamos a descobrir uma coisa nova, estás a ver? E portanto, é um processo que é complexo, de certa forma, que tu tens... É mais fluido, se calhar, é, mais é, é um sistema mais aberto, que tem a vantagem de ser mais rico, mas de ser mais difícil de controlar também, não é? Tal e qual, yeah, yeah. Ou seja, e por isso é que muitas vezes, imagina, há aqui sempre um compromisso, muitos, por exemplo, muitos projetos são financiados, não é? E o financiador tem uma lógica de A para B... E quer e... resultados. <risos> então acho que isso também, há sempre um compromisso, olha, vamos seguir esta metodologia... Sabemos que vai haver aqui muitos campos que vão ser abertos e tem que haver um esforço sempre da comunidade, não é só do investigador, é de quem está ali, saber que campos é que vão ser abertos, campos é que não vão ser abertos, campos é que vão ser estacionados. Portanto, há muito esse processo de, um, uma coisa, de ir ganhando consciência, estás a ver? mas também de saber decidir em certos momentos, olha, pá, isso é brutal, mas nós não conseguimos ir por aí porque não conseguimos segurar esse, essa nova linha. Estás a ver? Porque os timings não temos, temos os recursos, whatever. Está tudo bem. Foi identificado, está lá, whatever. Mas, portanto, uh, é navegar, navegar essa complexidade 
eu acho que uh, não é difícil quando tu também depois tens metodologias específicas para segurar essa, essa complexidade, nomeadamente é isso, os tais círculos e, o, e o, os contantes processos de feedback e de interação. Precisa responder okay. a questão? Sim, 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 sim. obrigado. Deixa para quem está a ouvir e ter, ter uma imagem mais clara do que é que estamos a falar, uhum. consegues-nos dar um exemplo de um projeto de investigação ação participativa que tenha acontecido de preferência no contexto português? Português, não Então, nós temos utilizado bastante o PAR, até porque, geralmente, os, os projetos de PAR, de investigação, uhum. desse tipo de investigação, tendem a ser um bocadinho mais longos uhum, claro. uh, do que, se calhar, olha, quer, estou a fazer uma tese de mestrado de seis meses e vou fazer aqui uma investigação e uns, uns questionários. Por causa disto tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, nós realmente tendemos a ter projetos de anos. Okay. Ou seja, de, isto pode, não é necessariamente assim, mas a nossa experiência tem sido projetos de anos. E temos trabalhado muito também com uh, municípios, uhum. por exemplo, e com grupos muito diversos de stakeholders. A minha área tem sido muito na área de adaptação às alterações climáticas. Aqui nós temos trabalhado, por exemplo, no município de Cascais, de Ovar, de Aveiro, de Odmira, uhum. em diferentes temas. Um daquilo que eu fui responsável uhum. foi a, com a Câmara de Cascais. Uhum. Portanto, nós fomos abordados pela Câmara de Cascais, olha, gostávamos de, de desenhar uma estratégia municipal de adaptação às, às alterações climáticas. Ok, fiz. Bora a rever, tinha assim, uma, uma bastante antiga, que foi feita de uma forma completamente top-down, ou seja, um conjunto de investigadores na faculdade, desenharam os modelos todos, projetaram, epá, e é isto, a vossa estratégia é seguir estes modelos e estar na área. Sem envolvimento das comunidades, não, das, pá, das pessoas envolvidas? Não, não, ninguém, ninguém. Okay. Foi okay. mesmo aquele modelo clássico que as projeções socioeconómicas são estas, as projeções climáticas são estas, okay. epá, as nossas recomendações com base nisto é isto. Okay. Pronto, ponto. Pá, muito fixe, é válido e tem o seu, o seu papel. Nós, quando entramos em cena, e a Câmara uhum. Municipal de Cascais nos contactou, através de um tipo espetacular que é o João Diniz, uhum. uh, e o João convidou-nos a dizer, pá, não, vamos, vamos fazer isto mais bottom-up, uhum. ou pelo menos squeezed in, uhum. tipo, um, um, vamos tentar envolver os técnicos da Câmara, as diferentes agências da Câmara, vamos tentar envolver os cidadãos, os, uh, o as associações de, de moradores, tarará. ok, fixe. No desenho desta estratégia, desta no nova estratégia? No desenho da estratégia. Okay. Então, basicamente, o que nós fizemos foi, ao longo de dois anos, uhum. uh, fizemos stakeholder meetings, portanto, muitas reuniões com, com stakeholders, uhum. uh, em que, depois da altura, fomos percebendo, de reunião para reunião, que, olha, temos que contactar aqueles stakeholders, bora fazer, uhum. olha, não tínhamos isto previsto, mas bora fazer com a associação de moradores, porque realmente é uma malta brutal e tem muita visão sobre o território, não é? Portanto, em que nós apresentávamos os modelos climáticos e depois metíamos a debater quais são as medidas que fazem sentido, como, quando, eles avaliavam as medidas com base na sua expertise, porque normalmente é tudo expert-based, não é? Tudo. Vem os, os professores doutores é que dizem o que é que deve ser feito, não deve ser feito. Aqui não é. O que é que vocês acham que faz mais sentido? É mais socialmente aceita? O que é que vocês querem ter para o território? O que é que vocês não querem ter no território? Então nós colocávamos as pessoas uhum. e foi os jovens foi, como eu a dizer, os, os moradores, a agência de ambiente, a agência de cultura, whatever, toda a gente a pensar a estratégia. E depois nós, no final deste um ano e tal, com bem interações, tínhamos então um plano estratégico que foi mastigado, digerido, pensado por, pai, sei lá, qualquer coisa como 300 ou 400 pessoas uh, do município de Cascais a todos os níveis, desde o vereador ao técnico da Câmara, ao vizinho, ao jovem, toda a gente teve envolvida na cocriação daquele plano, o que é brutal porque também dá um poder completamente diferente. Ah, eu ia dizer isso, que parece-me que 
o potencial deste tipo de trabalho é, primeiro, tens uh, um nível de aprovação das pessoas uhum. muito maior, porque, yeah. porque elas fizeram parte do processo, Exato. um nível de... Um, e já agora que leva a uma aceitação da implementação das medidas de claro, diferente. Uma coisa é, a dizer... palavra é compromisso, não é? Não, claro. não é só a minha gente. Repara, uma coisa é que a Câmara chegar e dizer, olha, vou meter aqui um perdão, não ouvi ninguém, pá, mas é porque as outras tomadas que vêm aí temos que meter aqui um grande perdão. Outra coisa é ter isto discutido com toda a gente, a gente teve a, a, a possibilidade de dar a sua voz, de opinar, de refilar, não sei o que lá, foi ouvida, é? e o perdão, se calhar, é construído na mesma, ou o que é que seja, mas essas vozes todas, essa resistência toda já foi ouvida, já foi integrada, já foi filtrada, então a aceitação na implementação é completamente diferente. Depois, claro, há e, e a apropriação, não é? A própria apropriação das populações relativamente àquilo que é proposto, não é? Yeah. Sim, Exatamente, sim. e, e parece-me que Imagino eu, mas pergunto, que se calhar as soluções que são, que vêm, um, são, serão diferentes daquelas que os, que os especialistas trariam, ou seja, uhum. do, da tua experiência, as, as soluções que vêm depois são mais, são mais razoáveis, são mais interessantes, são mais criativas do que aquelas que um especialista viria e dizia, bem, eu fiz as contas uhum. e cientificamente o que podemos prever é que isto vai acontecer uhum. e portanto precisamos deste perdão aqui. Uhum. Achas que varia? Ou seja, a qualidade das respostas melhora com estes processos? Eu diria que é diferente, sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Uh, até porque, imagina, a resposta técnica uhum. é muitas vezes diferente da resposta económica, uhum. que é muitas vezes diferente da resposta social, vamos dizer, certo, e muito claro. diferente da resposta cultural, não é? Claro. E, portanto, aquilo que se calhar é culturalmente aceite, Epá, nem sempre dá certo aquilo que é tecnicamente viável ou não é viável, o que é, o que é muito interessante. Na realidade, o que tu vês é que os processos de tomada de decisão a nível comunitário, a nível local, na, na realidade deveriam ser sempre uma, uma análise multicritério, certo? Uhum. Em que as próprias pessoas dizem quais são os critérios para elas, são mais importantes, uh, e uh, elas próprias, digamos, podem votar nisso, podem votar nos critérios e podem valorizar esses critérios. Outra coisa que nós reparámos foi coisas que muitas vezes, do ponto de vista técnico, eram consideradas impossíveis ou que não iam acontecer, nós percebemos que as pessoas a falar umas com as outras fazem aquilo acontecer. Uau, uau. Eu estou-me a lembrar de um caso que era, tínhamos, estávamos a, a falar sobre a gestão costeira okay. uh, e tínhamos ali de um cordão do Nara que tinha que ser protegido ali junto a Aveiro uh, e vem a malta da APA e não sei o quê e na opinião da APA havia uma coisa... O que é a APA? Já agora? Desculpa, a APA é a Agência Portuguesa do Ambiente, que nós também trabalhamos bastante, e na opinião da APA e de uma série de técnicos, havia uma série de coisas que tinham, tinham que acontecer. Mas aquilo era considerado impossível que aquelas terras pertenciam a uma pessoa e aquela pessoa, pelo menos a experiência da Câmara, que era, esta pessoa nunca vai dedicar estas terras aqui, então vocês não conseguem ter nenhuma aqui intervenção. Disseram um, um no-go, do ponto de vista técnico, nem valia a pena considerar. Realmente, nós vamos para o workshop participativo, o dono dessas terras estava lá, a primeira reação é uma reação, não, isto aqui é pertence aos meus bisavós, não sei o quê, não vamos mexer nesta porcaria, não é? O que é interessante é que depois fomos percebendo que havia ali uma nesgazinha de margem, e é alguém que lhe faz uma questão de, olha, mas nós vamos fazer aqui um, um, uma troca e oferecemos estas terras aqui, o que é que você acha? E se altura o homem, ah, está tudo bem, bora. E desbloqueou. E desbloqueou, uma situação estava presa há 20 anos, desbloqueou só porque as pessoas estavam sentadas à mesa a conversar sobre soluções, ouviram-se, e uma solução que, tal, do ponto de vista técnico, era considerada inviável, que se continuássemos pelos meios tradicionais de comunicação, que normalmente tendem já mais conflito ou maior resistência... São mais formais. Mais formais, tipo, não há o contacto humano, whatever. Pá, assim, tu metes a malta com um café em frente a uma mesa a discutir as coisas como são, 
com abertura de espírito para encontrar soluções, boomba, pá, a magia acontece. Okay. E nós temos tido isso imenso, tipo, a magia acontecer, e, pá, isso é um bocado esquisito, o investigador está a dizer, a magia acontece, <risos> mas é verdade. Tipo, não, mas o investigador tem que acreditar na magia se não desiste. Pá, <risos> sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, Portanto, há muita fé nisso. Né? Deixa-me perguntar-te uma coisa, uh, há bocado estava a ouvir-te uh, e estava a pensar, hum, para alguma estrutura de poder que queira manipular uma, uma população hum. a, a, a aceitar uma série de, de políticas, uhum. ou, um, a parte, não, 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 se, não se propõe ou não ajuda a isto, ou seja, não, não pode ser utilizada com, com esta intenção de vamos fingir que estamos a ouvir as pessoas, uhum. vamos criar esta ilusão de um processo uhum. participado e depois, no fim, vamos fazer aquilo que, que nós queremos. Uhum. Poder pode, uhum. e já tem havido eventos, mas primeiro precisa que os, quem está a facilitar essa brincadeira toda também esteja incluído. Claro. Porque os facilitadores percebem logo o que está ali a acontecer. Não é? uh, mas o que eu diria é que a participação pode se tornar um circo hum. também. Tipo, ah. só para em inglês ver e para, e para dar voz às populações, mas depois fazer outra coisa no background. Portanto, esse é um risco que pode acontecer. Sendo que Hoje em dia, e a Agência Europeia também está isso, que é o, o que, é que é o Responsible uh, Research e há uma série de guidelines okay. para que este tipo de coisas não aconteça. E, por exemplo, nós, nós, por exemplo, do nosso grupo de investigação, somos muito claros a dizer que se isto não é para ter impacto, se não é para ir para os PDMs, se isto não é para ter algum tipo de validação, uhum. nós não fazemos. Pronto, eu acho que é isso, né? que é o facilitador, o animador destes processos, uh, quem está à frente destes processos tem que ter... Uh, muito esta consciência e não se deixar levar claro. por este tipo de manipulações. Não é? Aquilo que eu te digo também é, imagina, nestes mecanismos, uma das coisas que dá muita validade e, e legalidade, digamos assim, ao processo é quando as populações veem que as pessoas certas que têm o poder de decisão estão lá na, na mesa também. Okay. Portanto, nós já tivemos o diretor da, 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 da APA, a malta das CCDRs, o pessoal das câmaras, não sei, estão lá. Os técnicos que vão, os vereadores, whatever, estão lá também reunidos à à mesa, quando eles dão a cara e estão ali presentes, aquilo acaba por dar alguma validade ao processo e as próprias pessoas uh, sentem-se empoderadas para ir. Imagina, ah. Se eu fizesse um participatório de para desenhar uma estratégia municipal, não sei do quê, as pessoas chegam lá e veem que não está lá ninguém da Câmara, não está lá ninguém que toma decisão do território, eles já sabem, ah, isto é só para... Claro, que mantém-se a mesma distância dos não, canais é claro. formais, etc. Isso é Portanto, eu acho que aí tem a ver com as pessoas certas, estarem uhum. envolvidas. Uma coisa que nós também reparámos é que já houve pessoas que vieram, pessoas de, de cargos altos, de tomar decisão, que vieram ao processo, numa de, deixa lá ver isto, no final do processo perceberam, não, isto funciona mesmo. Uhum. Nós chegámos a um sítio melhor, mais interessante, com soluções mais criativas do que teríamos chegado de outra forma. Isto uhum. funciona. Então, nós também estamos a transformar a pressão dessas pessoas em situações de poder. Uhum. Não, o que eu estava a pensar é que isto faz lembrar quase aquilo que, que nós como espécie em termos evolutivos, nós tínhamos quase o conselho da aldeia, né? onde as pessoas eram uhum. ouvidas e todos, seja o, o, o chefe da, da tribo seja, todos participavam e todos tinham uma palavra a dizer, não é? E esse uhum. processo de, de cocriação que eu estava a ouvir-te aí dizer com os, os presidentes e não sei o quê, a minha experiência com empresas é muito semelhante que é por muito difícil que aquilo às vezes seja para certos cargos de desfia Uhum. ouvir a opinião das pessoas há uhum. um poder transformador por ouvir de facto da boca das pessoas e não ser o cliente de 374 que mora uhum. uh, na Arrentela ou seja onde for 
aquilo passa a ter uma cara e uma pessoa, da mesma forma que o presidente da empresa deixa de ser um nome e passa a ser uma pessoa, e quando duas pessoas se encontram, a probabilidade de acontecer a tal magia passa a ser real. É isso, eu acho que é um processo que se calhar humaniza um bocado a, a investigação, não é? Uhum. Humaniza os processos de transformação, uhum. que deixam de ser tão de cima para baixo de, de, das estruturas de poder para, para com as comunidades, ou seja, o que for, com os, com os grupos de cidadãos, uhum. e passa a ser co-construído, um, que eu uhum. acho que até mesmo para a valorização da democracia, para a valorização de, de, de sentirmos que de facto a nossa, a nossa participação importa hoje em dia é uhum. fundamental. Sim, sim, aliás, uma das coisas que nós, um dos aspectos que nós temos cada vez mais sentido é que esta é mais uma das ferramentas possíveis para chegarmos perto de uma democracia muito mais participativa, uhum. a ver, porque ao estarmos a fazer isto, estamos também a criar uma cultura claro, um de hábito. participação e um hábito de, ou seja, por exemplo, as populações com quem nós já trabalhamos, uhum. eu tenho quase a certeza que na próxima vez que vamos estratégia, eles vão dizer, estamos quê? Não, não vamos ser Ninguém ouvidos. Não vamos ter, não, isso não pode ser, claro. vamos lá fazer acontecer. Então, agora, nós fizemos isto em Aveiro, e depois houve pessoal das, das câmaras à volta que participou e depois quando, ah, agora vocês em Alvar também vêm cá e vamos, e vamos fazer isto, também, nós também queremos fazer isto desta forma. Claro. Porque as populações envolvem porque, né, porque às vezes passávamos em assembleias municipais não sei quantas horas e é tudo muito mais fácil porque o pessoal tem sítios onde faz isto de uma forma... Mais é, focada, não é? E não é isso, tipo, é facilitada. Pois. Nós temos alguns fóruns de discussão e de conversa e assembleias municipais e blá blá blá, mas é uma cobrada, aquilo é muito mal facilitado, porque hum. as estruturas não estão preparadas para facilitar. Quando tens uma metodologia que é facilitada e é de vida, as pessoas acabam por honrar também o processo e o processo acaba por um, ajudar muito nessas conversas, que às vezes são muito tensas. Hum. E eu acho que aí, aí não, diz Rui, sim. Não, que... o que eu ia dizer é que aquilo que eu, tô, que eu às vezes sinto é que normalmente o processo as pessoas estão ao serviço do processo e o processo tem que estar ao serviço das pessoas Exato. e isso que vocês estão a fazer é trazer as pessoas e o processo, estão os dois mas um está ao serviço do outro e aquilo uhum. que eu vejo nas assembleias municipais é muita lógica de vamos discutir e vamos partilhar aquilo que já decidimos uhum. enquanto o processo de consulta e de escuta e, e eu vejo que as pessoas quando são escutadas Uhum. também conseguem ouvir uhum, claro. quando tu não és escutado tu não consegues ouvir, porque depois quando tentam trazer a informação é o que tu uhum. dizes, tu, se tu sentes que as pessoas que te podem ouvir e que têm poder sobre a coisa não te ouvem uhum. não adianta, e uma coisa que tu, tu também estavas a dizer, Nito, da cocriação e a outra coisa que eu queria referir é eu sinto que há uma corresponsabilização no resultado exatamente, exatamente. Uhum. Sim, eu, eu acho que um, ia-te fazer aqui uma pergunta, primeiro é uma consideração que é, eu acho que a parte também tem aqui um outro potencial, que é o de podermos ouvir e de incluir vozes das minorias, uhum. ou seja, deixa de ser se calhar tanto uma decisão por maiorias, mas tu consegues estrategicamente trazer para estes fóruns, trazer para estes espaços facilitados uhum. as populações que são menos ouvidas, os, os, os stakeholders, os atores que são menos ouvidos se calhar, não é? Sim, sim. Uh, mas queria fazer uma pergunta, que é, este papel, o papel do facilitador, parece-me que é fulcral, não é? O investigador facilitador, uhum. entendo, que é isto, não é? Quem está a gerir o processo no terreno, uhum. uh, com as pessoas, tem que ter ferramentas, uhum. métodos uhum. Um, e uma sensibilidade brutal para uhum. gerir isto. Que conselhos é que deixavas, assim, a alguém que queira começar a, 
a gerir uh, processos participativos desta, desta natureza. Lá. Hmm. Top 5 things to do. <risos> Cinco coisas para ser um facilitador de sucesso. Ah, uau, ok. Então se foi assim, olha, primeiro... Não, não, não. Faz, faz como achares melhor essa dos 5 que estávamos a brincar. <risos> Mas, pá, posso tentar, deixa eu ver se saem assim que é o mais ou menos. Uh, eu diria que uma delas é não fazer sozinho. Okay. Ou seja, estes processos são processos que requerem sempre equipas de, facil de facilitação uh, e é sempre bom ter dentro dessas equipas pessoas que conheçam muito bem a realidade local. Okay. Ou seja, nós quando vamos para o VAR ou para a Vega, nós não somos lá, não é? Uh, mas nós vamos uma equipa que vai estar a facilitar o processo. Também é bom, não, às vezes, não ser de lá. Uhum. Temos outra objetividade, outra, digamos, outro afastamento, de certa uhum. forma. Uh, mas é muito bom também ter elementos que conheçam muito bem. Então, normalmente, aquilo que nós procuramos são os chamados community connectors. Okay. É aquela malta que conhece toda a gente. Estão a ver? Às vezes é o padeiro, ou não sei o uhum. que lá, ou a cabareira. São aquelas pessoas que conhecem toda a gente e conhecem o que é que se passa em toda a gente. Essas pessoas, às vezes, são essenciais para tu sentires o que é que é aquele ecossistema social, ou seja, o que é que está vivo, o que é que não está vivo, onde é que estão as atenções, portanto, eu acho que, um, fazer em equipa, uhum. dois, fazer este tipo local attunement, é tipo... Uh, com... yeah, um alinhamento e uma conexão com aquela realidade onde tu vais estar, exatamente, específico onde vais estar a facilitar. Depois há muita questão de, uh, é um equilíbrio entre segurar o processo, como estava a dizer, segurar o processo ou segurar as pessoas. Hum. Ou seja, há momentos em que tu vais ter que segurar o processo. Tipo, malta, não, ok, mas foco. bora, foco no processo. Há outros momentos em que vais ter que meter o processo de lado e honrar o sentimento, o processo emocional que está a acontecer para dar espaço àquilo. Ah, isso é uma linha que é muito difícil navegar. Isso, isso leva muitos anos de prática, eu diria, eu tenho uma grande sensibilidade para conseguir navegar esse caminho entre... Porque imagina, se estás muito fixa no, no processo, se a altura podes estar a menosprezar vozes, podes estar a, a fazer um bypass a sentimentos que têm que ser falados, uhum. ou whatever, não é? Tipo, olha pessoal, temos 5 minutos para acabar, muita física na partilha estás a chorar baba e rei, mas agora, olha, não dá. <risos> um Kleenex e bora. Uh, portanto, essa, essa sensibilidade é uma coisa que se desenvolve. Uhum. E depois, há muita questão de uh, um método apropriado para a forma e a função onde estás. Não há receitas únicas, uhum. agora vou com quatro, né? tenho que arranjar mais uma. <risos> uh, não há receitas únicas. Nós já tentámos metodologias que aplicámos num local com muito sucesso e vamos tentar uh, levá-lo para outro local e a certa altura as pessoas são diferentes, né? já temos que hibridizar, temos que inovar, temos que uh, trazer alguma coisa de novo. Portanto, tem que haver muito jogo de cintura. Então, nós gostamos de trabalhar com toolboxes, tipo caixas de ferramentas, que sabemos que há uma meta-metodologia e depois é tipo, ui, isto não está a funcionar, Troca, tira, muda a outra, outro método, bumba. Uhum. E portanto isso requer que haja uma bagagem de metodologias grande para tu conseguires ter uma espécie de, uma, de um campo de ação grande uhum. e saberes em qualquer momento, saberes, quer dizer, às vezes não é só uma pessoa. Uhum. Tipo, eu gosto muito de facilitar, por exemplo, com o André Vizinho ou com o Gil. E às vezes, tipo, eu estou a fazer alguma coisa e o André está-me a fazer esse sinal e nós quase que nos percebemos, ok, temos que mudar aqui alguma coisa, porque, parece, não é? E então, esse check de equipa, essa capacidade de adaptar a ferramenta, ao, uh, digamos, ao grupo, etc., eu acho que isso são algumas notas. E depois, é muita prática. 
Okay. Acho que, tipo, nós hoje em dia em Portugal já começamos a ter alguma formação de facilitadores uhum. e, portanto, já há algumas ONGs, já há algum conhecimento uhum. nessa matéria uh, e, portanto, eu diria que não apenas fazer formação, mas ganhar muita experiência uhum. a facilitar diferentes processos, diferentes grupos de colas, uh, com diferentes metodologias, acho que é também, pronto, é só experimentar. E fazer com pessoas que já estão nisto para também ir aprendendo, claro. cometer erros, não um caixa seguros. Ok. Então não há propriamente receitas, que é o que as pessoas querem, não é? <risos> não há receitas. As pessoas adoram ter coisas, tipo respostas simples. É checklist, não é? É checklist. Complexos. Eu digo que para perguntas complexas, as complexas, respostas complexas. Não há coisas simples. Claro. Portanto, é abraçar a complexidade. Mas olha, estamos quase a terminar. Queria-te perguntar, para quem quer ir descobrir mais sobre essas metodologias, sobre uhum. esses métodos de facilitação de espaços, uhum. não só de facilitação, mas não é todo o trabalho de preparação e planificação yeah. deste tipo de trabalho, onde é que as pessoas podem encontrar informação, de preferência em português, se houver, uhum. disponível sobre, sobre esse trabalho? Ok. Então, isto também só agora para trazer uma outra coisa que nós não falámos tanto, que é no final isto também tem uma dimensão de investigação, portanto, nós na realidade publicamos artigos científicos, aquilo que nós fizemos etc, portanto na é. realidade existem nós, o que estamos a fazer é comunicado, e a parte da nossa responsabilidade também é comunicar isso em diferentes formatos que okay. é uma coisa que o PAR também promove muito que é, e publicamos um relatório mas publicamos um podcast, e se calhar publicamos um artigo científico, ou seja é publicar ciência e comunicar ciência de diferentes formas Okay. E, nós, e a melhor acessibilidade? Tal e qual, ou seja, uhum. porque o relatório que tu vais enviar para a Associação de Pescadores de OVAR, sobre aquilo que foi o processo, não tem nada a ver com o relatório técnico que vai para a APA, não tem nada a ver com o artigo científico que vai para o Journal of Participatory ah, Science. Eu é? sei que às vezes até utilizam a expressão artística para comunicar à, à comunidade em geral o que é que aconteceu, não é? Uma das coisas que temos vindo a fazer é, por exemplo, livros de banda desenhada. Uau. sobre o processo, sobre outras coisas o que aconteceu, porque é, uma, é, pá, é daquelas coisas que vai para as escolas, não sei o quê, toda a gente pega, olha, o adulto é, também lê, também adulto, percebe. E agir porque fazer até caricaturas das pessoas, do, dos investigadores que estiveram em, em, envolvidos, as pessoas veem-se retratadas num livro de banda desenhada, tipo, e claro que a malta gosta muito mais daquilo, ninguém vai ler um, aquele pessoal não vai ler um, um artigo científico, mas vão ler um livro de banda desenhada. Mas exemplo, até pode dizer. ser a semente para ler o artigo científico, imagina, se calhar uma criança que leu aquele livro de banda desenhada anos mais tarde tem curiosidade de ler o artigo claro, Pá, completamente possível uh, portanto nós temos bastantes artigos em português e em inglês uh, nós, nós publicámos um livro agora sobre os processos criativos nas ciências e nas artes foi publicado o ano passado uh, uma pessoa que é a Catarina, a Catarina Pomo Nabai da Faculdade de Ciências de Lisboa teve a organizar isso e nós escrevemos vários capítulos inclusive sobre o que estávamos a falar tipo, ok, diferentes níveis de participação, mas há uma, toda uma matriz, não é? A consulta pública, por exemplo, nós não chamamos isso participação. A participação começa a seguir, estás a ver? Uhum. Até a todo o nível do envolvimento, a cocriação, a dá ali um patamar enorme. Uhum. E depois há aquelas questões, ok, a participação é muito envolver quem, quando e como. Porque não podes envolver toda a gente, a toda a hora, com todas as metodologias. Não é, é impossível. Tipo, ou seja, toda a, eu acho que vocês percebem claramente Sim, claro. que não dá para estar aqui toda... Tipo, é impossível. E, portanto, estas, esta, estas nuances do quem, como e quando, nós exploramos um bocadinho esse tipo uhum. de processos, e esse está neste livro, dos processos criativos nas ciências e nas artes. Uh, para quem tiver interesses mais científicos, um, há um Journal of Participatory Action Research, portanto okay. é um jornal científico, uma revista, uma publicação científica, que tem 
não sei quantos anos e milhares de artigos sobre isto que eu estou aqui a falar em todos os tipos de stakeholders, países do mundo, etc. E depois há uh, sites que fazem compilação de metodologias participativas. Isso, isso eu isso, há uma coisa, por exemplo, que é o Sessions Lab, uh, que é um site que tem tipo 1457 metodologias participativas tudo e mais alguma coisa. Nós estamos a fazer outra, que é o Hosting Empowerment, que tem só metodologias de empoderamento de jovens, de populações, de pessoas. Uh, depois existe outro, por exemplo, uh, que é da União Europeia, que é o Engage, Engage.eu, tem só com metodologias de democracia participativa. Uau, uh, uau. E, portanto, há vários sites que compilam essas metodologias e que, inclusive, permitem vocês fil filtrarem métodos. Assim, eu vou trabalhar com 20 pessoas, durante um ano, o tema é este, o meu nível de expertise é este, e eu tenho este budget. Quais são as metodologias mais adequadas a isto? Este são estas, é. fiz. E depois, ok, como é que eu consigo buscar formação ou pessoas nisto? E depois, a partir de sexo, estás a ver? Ok. Portanto, isto já existe. Não, a maior parte disto está em inglês. Ok. Sendo que nós estamos, e vamos, com a ajuda da Anitta, vamos criar uma cooperativa de facilitadores em Portugal para o ano. Portanto, eu deixo aqui eu já... Assim. Posso me inscrever? Posso me inscrever? É recrutada neste exato momento. Eu estou a colocar isto online, porque assim também faz a peer pressure. Eu já disse isto online. E eu cada vez que falar com a Anitta vou-lhe perguntar como é que isso está. Olha, obrigado. <risos> Não, eu acho que a ideia é fantástica de ter um máximo de facilitadores em Portugal. Yeah. Um, antes de terminarmos, temos uh, uma pequena tradição que usamos no nosso podcast em inglês e que queremos transferir para aqui também, que é pedimos a cada convidado que deixe uma pergunta para o próximo hum, convidado nesta hum. área da inovação do trabalho com jovens. Então temos uma pergunta para ti, que no caso veio de um, de um convidado do nosso podcast em inglês, mas que o Rui nos vai ler aqui em português. Então a pergunta é, que experiência pessoal é que tiveste como adolescente que te ensinou lições valiosas e que tipo de lições é que querias que partilhar com a juventude de hoje? Ok. Um, eu acho que das coisas que mais me transformaram e criaram foi mesmo, em certos momentos da minha vida, e principalmente nos teenage years, foi um, não ter medo de sair e ganhar um bocadinho de uh, mundo. Hum. Ou seja, eu, como já disse, eu fiz o Erasmus, mas antes disso já tinha viajado pela Europa, os interrails, essa, essa questão. E eu acho que essas experiências interculturais, essas experiências de sair do nosso pequeno mundo e ganhar mundo, não é só ganhar vistas, nem ganhar milhas, nem ganhar uh, países, é ganhar experiências que nos trazem, que nos tornam pessoas mais completas uhum. e que nos abrem um bocadinho essas vistas. E quanto mais, às vezes, a zona de desconforto é colocada, maior é a aprendizagem. E eu tenho tipo, Ou seja, não vale a pena estarmos a viajar para outro país, mas estarmos com o mesmo grupo de pessoas, no mesmo tipo de rotinas, agora é isso. No país. Clube Médio. Exatamente. <risos> Os clubes com as mesmas pessoas, não estou a falar disso. O que eu estou a falar é da pessoa expor-se a momentos e situações de âmbito cultural, emocional, intelectual, que nos obriguem, que nos desafiem a abrir um bocadinho a nossa mundivisão. E nos teenagers, para mim, isso foi brutal. E, e hoje em dia continuam a existir, para quem está aí ainda tem idade para isso, continuam a existir os programas europeus uhum. em que tu participaste, seja o Erasmus, sejam os, 
os intercâmbios juvenis, Exato. sejam formações financiadas na Europa uhum. para quem trabalha com comunidades, yeah. uh, para professores, enfim, uhum. uh, continua a haver financiamento para isto, portanto yeah. é só pesquisar um bocadinho yeah. um, que, que há oportunidades, não é? Sim, há sim, oportunidades. Há, há, uma, uma, há redes enormes de voluntariado a nível mundial, desde ah. os, os Woofers, que é o Willing Volunteers on Organic Farms, o International Volunteer Service, tipo, ah, o que não falta é experiências, e uma das coisas que eu advogo muito, que é uma cultura anglo-saxónica que eu acho que podíamos importar cada vez mais para a nossa própria cultura, é a lógica do gap year. É. Pá, a coisa do gap year, que é, pessoal, não precisam de ir logo para a faculdade, calma, <risos> tipo, vão... Acabam o secundário, podem ir, dar uma volta, vão dar uma volta, experimentem coisas diferentes, vão ter na agricultura, na indústria, nos serviços, vão conhecer este e aqueles, experimentem cenas diferentes, ganhem maturidade, ganhem vida e depois voltem e escolham uma coisa que vocês verdadeiramente querem fazer. É. Tipo, o gap year para mim é aquelas coisas que ia ser quase obrigatório, pá, não vou dizer que é obrigatório, mas tipo, devia haver... Não um era má ideia, o sistema educativo incluir, incluir o gap year. E incluir de 5 em 5 anos. <risos> não, eu, eu não estou a brincar, porque eu sei que uma vez ouvi uma empresa qualquer que os, os funcionários têm, têm mesmo essa, dentro do, do contrato X em X anos, podem uma... tirar uma, não sei se é um ano, mas meses para, para, para explorar outras coisas. Não, isso faz muito sentido. Bem, queria-te perguntar, deixas Uau. uma pergunta para o próximo convidado? Uma pergunta para o próximo, portanto, tem a ver com a juventude? Tem a ver com a inovação no trabalho com jovens? Inovação de trabalho com jovens. Uh, então, assim, uma pergunta que poderá ser interessante. Deixa-me pensar. Força. Uh, bem, vamos ter aqui um participatory process. Okay. Uh, Rui, diz uma palavra. <risos> Estás um, a ver? É, um isto, conceito. é esta manipulação de que eu falo. Não, não. <risos> Dá-me uma palavra. Uma palavra? Cavalo. Diz? Cavalo. Cavalo. Uh, eu vou-te dar a palavra mudança. Mudança. Uh, ok. Que papel é que... O, a aprendizagem usando o meio natural, nomeadamente os animais, poderá ser usada para alavancar transformações emocionais dos nossos uh, jovens. Portanto, a educação através dos animais. Oh, muito obrigado pelo Rui, por esta pergunta co-criada co no momento. É isso, uh, live, live. Em participação. <risos> ok, excelente pergunta. Okay. Um, Filipe, muito obrigada por teres vindo partilhar uh, a, a tua, o teu conhecimento nesta área. Uhum. Um, eu acho que, de facto, estas, estas metodologias de trabalho são cada vez mais urgentes, eu diria, uhum. uh, neste, nesta, nas, nas circunstâncias em que o mundo se encontra hoje em dia e uhum. com estas dificuldades, muitas vezes, que temos em envolver as pessoas nas decisões e, e nas, uhum. nos processos de solidariedade e de estarmos juntos um, a encontrar soluções coletivas. Muito obrigada, vamos ver por aí. Nós Sim. vamos deixar links no texto para estas coisas que fomos Os falando. Os livros, que, o livro que tu falaste e mesmo esses journals. E... Exato, Boa. tudo vai ficar no, no texto do podcast. Um, vão haver outros episódios sobre temas igualmente interessantes. Hum. Vão acompanhando. Uh, um bom dia a todos e uh, continuem a falar de trabalho com jovens. Boa, obrigado Rui. Obrigado Anitta. Até já. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Tim Mais, gravado e editado com a colaboração do Rui Branco para o projeto internacional EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais. Os parceiros do projeto EduLabs são as associações ANEV, da República Checa, a YouthWatch, da Eslováquia, e a Universidade de Ciências Aplicadas, UMAC, da Finlândia, juntamente com a Tim Mais de Portugal. <música>